0: Kæmke far, tak at vi denne dag må mindes Jesu lidelse og død, for vores skyld, at han gjorde det for os. Tak at vi derved ser din store kærlighed til os, tak at du har vist os det eneste sted for at blive frelst. Jeg ja, tak, at lang fredag er for os, for mig til et liv for dit ansigt. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi lytte til nogle vers fra Romer kapitel 4, som jeg vil prædige over i dag. Der siger Paulus, men ikke for Abrahams skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre fra de døde, ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Lad os gå Påskens budskab om Guds nåde sammenfatter Paulus, synes jeg på en meget stærk måde på den her øh, meget enkle vis. Det skal tilregnes os, os som tror. Det er ikke noget, du kan gøre dig fortjent til. Det er ufortjent, at du får det givet. Det er gratis. Det er af noget, fordi Gud vil. Det er heller ikke budskab, som vi kan regne ud. Det er heller ikke budskab, som vi kan trænge til bunds i, selvom vi prøver at meditere over det på forskellige sider i dag. Og se den dybde af, hvad det betyder, at Gud han elsker dig at han vil dig. Det er troens virkelighed. På den ene side får det malet tydeligt ud, og på den anden side aldrig kommer til at gribe den dybde, der ligger i det budskab. Det er troens virkelighed. En enkelt måde, og øh, det er godt nok noget lyst, det her beklager. En enkelt måde for mig at se det her på, men hvis I kommer til ty senere i dag, så kan I øh, stoppe i øh, Ydvy Kirke, der ligger sådan lidt i den sydlige del af Tyg. Inden midt i her, der var det Daniel, han prædikede over i går aftes omkring måltidsfællesskabet. Skal torsdag aften, altså Guds kærlighed i Kristus, der kommer så tydeligt til os, også når vi mødes ved nadverbordet. De her to side, der er på, til højre, han blev givet hen for os. Han opstod til retfærdighed, til sejr for os og romerne, Fire her står også nedenfor anført. Da jeg så den her aldertavlige forsker, jeg har set den flere gange derop. der synes jeg, at det var en stærk måde at få udtrykt de her få vers fra Paulus på, og nærmest hele påskens budskab. Når det gælder langfredag, så er det jo ofte en dag, der er kendetegnet med mørke. Jeg har valgt at tage den mørke præst til jul på da I var på vej hertil, har I måske også set, at flaget, det var på, på hald, officiel flagdag på halv, en sorgens dag. Og på en måde er det forståeligt. På den anden side, der kunne det være interessant, hvis man et år gjorde det lidt omvendt. Og faktisk viste, at langfredag, det er også på godt engelsk, good friday. Det er en god dag. Det er en dag midt i alt det, der kan være mørke og dystert, med død, med smerte, så er det også en dag med lys. Langfredag, det kom ikke selv som en øh, overraskelse for Jesus. Vi hører ham foregås i påskebegivenhederne tre gange for sin disciple, og hver gang blev de mere og mere detaljeret. jeg vil ikke læse det, men det her, det er bare et af stederne, det første, bl.a. i Markus' evangeliet. Jesus, han vidste, at hans død, hans korsdød, ikke var en biomstændighed ved hans mission, nærmest tværtimod. At det var en central del, både for hans identitet, en central del for hans formål med at skulle komme her til, til verden. Og Jesus, han vidste også, at der var noget paradoxalt i, at Gud vil vise sin store kærlighed på den her måde midt ind i en verden. Vise sin kærlighed til mennesker ved at anvende et af de mest voldsomme torturinstrumenter, ja både i daten, men egentlig også i dag. Og stadigvæk så er der kloge folk, der kan diskutere, dør man ved kvælning, dør man ved blodtab, dør man simpelthen ved udmattelse eller en kombination af det hele. Det gjorde han til skræk og advarsel for andre. Men Jesus han vidste også, og det er måske det vigtigste, hvorfor han skal gøre det. Som han selv siger det, For end ikke menneskesøn er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus kom ikke for at lade sig tjene, men for at give sit liv. For virkelig nogle helt grundlæggende måder adskiller altså sig han sig herved fra nærmest alle mulige andre grundlægger af en religion. Jesu eget formål det var at dø. Det var at give sig selv som et offer. Det vil altså sige, at han var tilførende, at han blev født. Det er faktisk en væsentlig pointer at få fat i. Gud kommer til sin skabninger. Han kom for at være et stedfortrædende offer. En løsesum for mange. Som en erstatning. I dag, når vi bruger ordet løsesum, så er det jo mest i forbindelse med kidnapninger at der skal en løsesum til for at få det her offer tilbage. Men en løsesum på Jesu tid havde faktisk en større dybde. Der blev ordet brugt om det at købe en slave eller købe en fange fri. Og den, som skulle betale løsesum, måtte så lægge et beløb, der svarede til slavens værdi eller indfri, slavens eller fangens gæld for at tilvejebringe hans eller hendes frihed. Altså gøre noget i sted for. Den løse, som vi taler om her, den har langt mere end det af noget af kosmisk art. Fordi syndet falder ramt ind over hele skaberværket. Ramte alle skabninger. Så må den lysesum der skulle til for at gengælde det, for at lægge det i stedet for den gæld, der skulle indfries, også være af kosmisk art, en kosmisk betaling. Og her er det, Jesus han kommer og siger, jeg vil betale den løse sum, som du umulig kan betale. Og når den er betalt, så vil den til veje bringe din frihed. Men hvorfor så egentlig så blodig en betaling? Det her, det er en, en prædikestol, det er ikke præstens hånd, men det er faktisk lavet på den måde, at ordet om korset, det holdes frem fra prædikestolen. Hvorfor skal det være så blodig en betaling, der skal forkyndes? Hvorfor kræver Gud død for at vise sin kærlighed? Ja, Jesus han måtte ikke nødvendigvis dø på trods af Guds kærlighed, men på grund af Guds kærlighed. Det måtte nødvendigvis være på den måde, fordi al livs forvandlende kærlighed, det er et stedfortrædende offer. Hvis du elsker et menneske, som har fuldstændig styr på sit liv og ikke har noget behov, ja, så koster det ikke særlig meget at være noget for det menneske. Men hvis du prøver at elske nogen, som har nogle særlige behov, nogle problemer, psykiske sorg, er emotionelt handicappet, eller hvad det kan være, så kan det komme til at koste dig noget Måske er det også derfor, vi nogle gange har så svært ved at gøre det. Fordi det kan komme til at skulle koste mig mere tid. Det kan komme til at gøre, at jeg selv kan blive såret. At hvis jeg virkelig skal se deres behov, er jeg næsten nødt til at leve mig ind i deres liv. Og derfor er det meget vanskeligt at elske de mennesker. Være noget der, hvis jeg virkelig ikke giver noget af mig selv. Hvis jeg ikke på en eller anden måde lader deres vanskeligheder blive overført på mig. Hvis man holder fast i sin egen tryghed og undgår de mennesker, så sker der det, som jeg tror nogle gange vi desværre må indrømme, vi ser, at der sker, at de synker. Den eneste måde at hjælpe dem på, det er ved et sted offer. Jeg skulle se det på en bane, som jeg kender lidt mere selv for tiden, så også som forældre. Hvis man har små børn, et lille barn, ja, så er de afhængige af en. De har så mange behov og kan endnu ikke stå på egne ben. Og de vil ikke helt automatisk vokse op til at være uafhængige. Den eneste måde, hvorfor børn kan vokse fra deres afhængighed af forældre og blive selvstændige mennesker, det er nærmest ved, at man selv opgiver sin egen uafhængighed. Hvad ved jeg, 20 år. Flytter hun hjemmefra noget før, er hun også velkommen til det måske. Men man skal give af sig selv. Det tager tid. Det er ikke min egen frihed, der står i første række. Man må give afkald. Og ikke mindst vigtigt, man må gøre det frivilligt. Al virkelig livsforvandlende kærlighed, det er et stedfortrædende offer. Gud han viser så sin kærlighed ved, at han vil den kærlighed. Han sørger både for betalingen, som jeg nævnte før. Han står ikke på sidelinjen. Han kommer. Selv. Og folk på Jesu tid, måske mere end mange i dag, også i dagens Danmark, de forstod faktisk godt noget, når det gældt tanken om Guds ræde. Når det galt tanken om Guds retfærdighed, om gæld, om nødvendig straf. At overtrædelsen af loven er derfor at sig mod Guds kærlighed. Ja, det påkaldte Guds redde, og selvfølgelig deraf fulgte også en straf, måske dag, en forbandelse. Og derfor, hvis man vil stå sig på god fod med Gud, ja, så krævede Gud på en eller anden måde en tilbagebetaling, et offer. Ikke med ens eget liv, men en andens liv, blod fra et dyr. Og derfor var der også et stort blod i på tempelpladsen dagligt på Jesus tid men egentlig ikke kun i jødedommen, også i mange andre religioner. Men bygdens Gud adskiller sig mest radikalt fra de gamle primitive guder ved at komme selv. Det havde ingen regnet ud. De havde ingen idé om, at Gud ville komme og selv betale gælden, selv tage anklageskræftet, som galt i hver menneske på sig, blive ramt selv af Guds ræde og forbandelse. De havde aldrig dukket op i deres fantasi, at Gud ville gøre dem, som er fjender af ham, og som måske endda mindst fortjener det, til sine venner. Man kunne måske lege med den her tanke om ikke Jesus, han egentlig bare kunne være kommet og sagt, jeg tilgiver alle jeres sønder. Amen. Havde det ikke været nemmere? Altså ligesom dengang, da han skabte verden, hvor det stod der ved et øjeblik, og han så, det var godt. Hvis han kunne skabe verden nærmest så enkelt, hvorfor kunne han så ikke tilgive alle mennesker så enkelt? Fordi en kærlighed, som virkelig ændrer noget og forløser noget, det er altid et stedfortrædende offer. Tilgivelsens væsen rummer en dyb handling. Og Jesu frivillige offerdød, som altså er vores som vores betaling for at blive købt fri fra søndens fangenskab, fra djævnens magt, og for dødens skab, det er det, der skal til. Kosmisk. Derfor kunne vi blandt andet også, som vi går efter synge, der er en forløser. Vi er løst fri fra alt, hvad der har med synd at gøre, alt, hvad der har med djævlen at gøre, alt, hvad der har med døden at gøre. De har en krav på os. Men Jesu korsdød, det er også vores soning, Et soning på et alder. Og jeg tænker, for at man måske kan forstå det bedre, så skal vi nærmest se templet for os, også som det var i Jerusalem på, på Jesus tid. Der skulle ofres blod. Der blev smurt blod på alteret som et dække for synd. Så Guds fred og Så det ikke rammer mennesket selv. Det var derfor blod skulle til. Som et dække. Derfor blev der ofret i templet dagligt. Og en gang på den store forsoningsdag gik man helt ind ved Guds nærvær, ind i det allerhelligste og smurt blod på aldret der. Så det var det blod, der blev ramt af Guds fred og forbandelse. Og hvis vi forestiller os templet, alt hvad der foregår der... Ja, der får vi videre Bibelen, at det egentlig er en kopi af det, der foregår i Guds bolig, i Guds tronsal. Altså der hvor Gud i sin magt og vilje er. Så det, der sker på jorden, sker også i himlen. Det vil sige, hvad der sker på korset denne lang fredag, det er egentlig en handling, der sker lige inden for en Guds ansigt, ind i Guds bolig, ind i Guds tempel. Hebræerbrevs forfatter siger det sådan. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu er træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Nu han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Gud, han tager syndefaldet med alle dets konsekvenser alvorligt. Og fordi han gør det, tager han lige så alvorligt sin store kærlighed til os og sørger selv for det offer en gang for alle, og det blod, der dækker, som nærmest absorberer, bliver det beskyttende lag for hans ræde og forbandelse for os så når Jesus han dør på korset, så er det ikke blot for at vise en kærlighed, eller for at vise, at han går foran os, vise, at han har solidaritet med os mennesker. Nej, så er det for at frelse. Så er det for med sit eget blod at lægge sig der, hvor han bliver det dække for os, der bliver ramt af Guds fred og forbandelse, så vi ikke bliver ramt, men også går fri. Så Jesus har forløst os af synden, døden og djævelen. Ja. Og hans forsonet blev det dække, der gør, at vi ikke rammes af Guds vrede og Så det foregår lige inden for en Guds ansigt, så vi kan være der som Guds venner. Ikke være borte fra Guds nærvær, altså være fortabt, men være ind for ham. Vi hører, Paulus sige, at det blev tilregnet Abraham. Abraham, der blev kaldt Guds ven, som vandrede for Guds ansigt, hører vi om. Abraham, som jublede over at skulle se min dag, siger Jesus. Det er jo helt fantastisk. Næsten 2000 år før, får Abraham ikke glimt af det her. Og der står, at han fik den at se og glæde sig. Abraham, han blev selv et billede på Gud, Faders kærlighed. Derfor skulle vi også starte med at høre den læsning. Man kan måske lige spørge, hvem led mest langt fredag? Gjorde Jesus på korset? Ja, det gjorde han. Led Gud fader selv over at se sin søn? Hvordan har snakken været mellem Abraham og Isak? Hvordan har Abraham lidt den dag på vej mod offerstedet? Jeg tror, det kun er et glimt af, hvordan Gud har lidt i sit fader i hjertet på vej mod offerstedet. Abraham han blev stanset og stod tidsfuldt på Gud, men Gud fader selv, han gennemførte offringen til kærlighed over for os i dyb smerte. Som Messias 53 udtrykte, det var Herren, der stod bag, det var Herren, der vildede, han gjorde det efter sin kærlighedsvilje. Han vidste, at tilgivelse kræver afkald. At tilgivelse for verdens synd koster dyrt. Det er en dag, jeg gerne vil, vi skal lande lang langfredag. Ja, langfredag det er egentlig ikke så meget en dag, hvor vi skal stige os blinde på lidelserne. Men det er en dag, hvor vi skal stige os på hvad Gud har gjort for os i sin store kærlighed. Paulus han siger det sådan senere i Romerbrevet. Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke bare ham skænke os alt. Og så kan vi stå der og se på Jesus. Jeg det. Der er en krone oven på, på Jesus. En smertens mand, som Dominico Fetti har, har malet. Der var engang en ung greve på knap 20 år i 1700-tallet. Sinsendorf hed han. Der var på en rejse Rundt i store byer i Europa kom til Düsseldorf Museum, hvor han så det her billede, og så stod han der foran billedet. Og nedenunder, der nedenunder havde Fetti skrevet, alt har jeg gjort for dig. Hvad har du gjort for mig? Og det spørgsmål, det ramte den her unge Greve Sinsendorf. Og fra dag af, der brugte han hele sin formue, sin ressourcer, sin tid, sit liv, ikke på at betale tilbage til Jesus, hvad han har gjort for ham, for det kan han alligevel ikke gøre. Det kan ingen af os gøre. Men at leve et liv i taknemmelighed, Rådmenighedens mission, som måske nogle af jer kender, en af grundlæggende til det. Mange andre missionsinitiativer, meget andet arbejde understøttede han. Og vi kunne måske gå længere tilbage. Ham, der egentlig oprindeligt skrev hilder, frelser og forsoner, stod ved nogenlunde samme billede eller motiv af Jesus. Og ud for det kender vi salmen i dag, som grund, vi genlægte hilder, frelser og forsoner. Så når du denne lang fredag ser, hvad Gud har gjort for dig, så begynd ikke at indrette dit liv på, hvordan kan jeg bedst muligt betale ham tilbage med mine gode gerninger? Det kan du ikke. Han gjorde det for dig af noget gratis. Men det kan kalde dig til et liv i taknemmelighed, i glæde, til at ligne ham som din herre ved at ære ham med dit liv, hvor du giver afkald og selv bliver en stedfortrædende for at vise Guds kærlighed her i vores verden. Ære være Faderen, som har skabt os. Ære være Sønnen, som har forløst os. Ære være Helligånden, som gør dette levende for os. Amen.